0: Vom reveni în tabloul cu care aproape am încheiat aseară, vom merge un pas puțin mai înapoi și vom relua firul în locul în care Domnul Iisus Hristos trebuie să demonstreze și să convingă pe acești doi ucenici sceptici care se îndoiesc deci și care nu cred, care și-au pierdut credința și speranța. El trebuie să recâștige pe acești doi ucenici trebuie să le deschidă ochii, trebuie să intoarcă întoarcă din drumul pe care merg ei înapoi la înalta lor chemare de apostol și ucenice ai lui Hristos. Dacă cineva ar avea puterile pe care le-a avut Mântuitorul nostru, prin care a spus un singur cuvânt, Lazare vino afară și cel mor de patru zile a venit afară, și dacă ar avea puterile pe care le-a avut el când a spus, mări, taci, a tăcut. de s-au speriat și ucenicii, a spus, cine e acesta de la ascultă natura? Dacă am avea puterile acestea când ar trebui să dovedim ceva, oare nu am fi tentat să ne folosim de aceste puteri? Cum ar fi mai ușor să demonstrez cuiva? că tu ești acela, decât prin faptul că îți manifesti puterea. Și foarte simplu spui că te cheamă așa. Dar aș vrea să vă spun că Domnul nu s-a folosit de puterile acestea ca să câștige inima nimănui. Pe cei pe care i-a vindecat a spus să nu spui. Nu vreau ca cineva să vină după mine din cauza acestor minuni. Vreau să vină după mine dacă simte că mă iubește iar dacă nu, nu trebuie. Vreau să vină după mine dacă este bucuros să vină după mine. Nu, dacă îi speria de iad sau cine știe de alte lucruri, nu este cazul. Pe cine vine cu bucurie sau pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. El nu s-a folosit de puterea lui ca să convingă, să intimideze, să zdrobească părerea cuiva. Niciodată. Anul acesta... Nu, no, anul trecut, iertați-mă. Mi-am renuit o legitimație la o bibliotecă în Anglia, la Oxford. Și cu ocazia aceea o doamnă ne-a spus că regulile acelei biblioteci care conține peste 13 milioane de volume, regulile ei sunt foarte clare de când a fost întemeiată. De Bodley. numește Bodleyan University. Și una dintre reguli prevede că niciodată o carte din această bibliotecă nu va putea fi luată și scoasă în afara ei. Aș vrea să vă spun într-o paranteză că, deși este o bibliotecă atât de mare, mergi ca pe străzi înăuntru și pe dreapta și pe stânga sunt sute mii de oameni care studiază cărți, de pe toată fața Pământului se adună oamenii acolo, nu sunt wc acolo. Vreau să vă spun că era unul singur și acesta era la parter și trebuia să știi geografie să-l găsești. Și am întrebat, dar de ce așa ceva? Că în America sunt wc la peste tot. Și ei au zis, nu, aici se vine să se învețe, nu să se meargă la wc Cine vine aici, vine să învețe. Mă gândeam că bisericile noastre ar avea ceva de învățat de la această bibliotecă și anume cine vine la biserică, vine în prezența lui Dumnezeu și vine să învețe de la el, nu vine... Dar să continuăm. Dânsa ne povestește că la un moment dat regele Angliei trimite o notă librarului. Și îi spune domnule librar, am trimis garda aceasta a mea să-i dai volumul acesta și să mi-l aducă la palat. După ce voi încheia studiul, îl voi trimite înapoi. Acum vă rog să urmăriți cu atenție. Librarul este pus într-o situație de mare tensiune este tras și într-o parte și într-alta. El este dator prin jurământ să execute porunca regelui. El a jurat că va face tot ce va spune regele. În același timp este dator prin jurământ, fiind librarul acestei biblioteci imense, fiind bibliotecarul, din locul acela, a jurat când a venit acolo că va respecta legea acestei biblioteci. Niciodată nu va scoate o carte de aici să o dea, În niciun fel de împrejurări. Și este între două. Ce ați fi făcut în situația aceasta? Sunt curios, aș vrea să îmi răspundeți. Ce... Gândiți-vă că erați în locul acelui bibliotecar. Ce făceați? Îi trimiteați cartea regelui sau îi spuneați nu se poate mai state, vă rog să vă mai gândiți? Îi spuneați nu se poate. Păi atunci să știți că cetățeanul acela care era acolo, în afară că avea o servietă în care să-și ia cartea, mai avea și o săbiuță cu el tot acolo. <laughs> și cine spune regelui nu, să știți că nu o duce bine. Mai departe. Ce ați fi făcut? Altceva n mai fi făcut, văd. <laughs> Am să vă spun ce a făcut librarul. Librarul a luat o copie a legii acestei librării, i-a încredințat-o gărzii imperiale și a spus dă-i împăratului să citească, dă-i regelui să citească această copie întâi și după aceea a un înapoi. Regele a citit și n-a mai trimis niciodată pe nimeni înapoi. Adică nu și-a folosit puterea ca să depășească legea. Domnul Iisus Hristos nu s-a folosit de puterea lui și întotdeauna a folosit cuvântul lui Dumnezeu prin care a dovedit că El este acela. Și acum deschideți Scriptura, vă rog, la Luca, în același loc, la capitolul 24 și vom continua cu versetul 27. După ce suntem la pagina 1023, după ce le-a spus, o nepricepuților, adică nu v-ați n-ați citit, nu v-ați ocupat, Și zăbabnici întârzietori cu inima când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Nu trebuia să fie așa. În ce carte ați citit? Am văzut cu surprindere oameni mari și uneori oameni cu diplome care au rămas foarte șocați în fața unor cuvinte pe care le-au citit în Biblie și au spus, după mulți ani, crede-mă, n-am știut și nu mi-aș fi imaginat că așa scrie în Biblie. Și am văzut alții, am văzut pe alții care credeau cu mare convingere că scrie în Biblie anumite lucruri. Așa scrie la carte, domne. Și când a căutat la carte, nu scria deloc la carte așa ceva. Așadar, de aceea. Să cercetăm scriptura personal, ca Dumnezeu să ne poată vorbi prin ea. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul cunoștea cartea. Domnul chema autoritatea cărții, a scripturii, când era vorba să dovedească ceva. Ați văzut că pe tot parcursul vieții lui, orice a făcut a spus așa cum scrie Scriptura sau așa scrie la Scriptură. Aș vrea să să citesc câteva din aceste cuvinte. În prima lui predică pe care a ținut-o, publică, în orașul lui, în acea primă predică s-a ridicat și i s-a dat, cum s-a predicat aici sâmbătă dimineață, Cartea Profetului Isaia. A desfăcut cartea, a citit în locul care spune Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine și după aceea a închis cartea și a dat-o celui care era acolo și a explicat cele citite. Și concluzia acelor lucruri a fost aceasta. Astfel, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Nu a venit în numele lui propriu să spună am puterea să facă aceste lucruri, să dea comenzi sau porunci sau direcții într-o privință sau în alta. Și a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea ale Scripturii. Și a așezat Scriptura așa de sus, în fiecare dintre predicile lui. Astăzi, dacă întrebăm biserica Unde se găsește ea cu privire la Scriptură? Și dacă o să ne uităm pe o imagine grafică, o să observăm că Biserica e tare mare și Scriptura e tare mică și tot mai mică. Și din nou vine vremea să vedem Scriptura cum a fost în timpul lui Martin Luther legată cu un lanț de zidul Bisericii. Am condus într-o noapte un tânăr călugăr. L-am găsit înghețat pe o stradă. L-am luat cu mașina și l-am condus până la mănăstirea unde era el. Și mi-a spus cum la vârsta de 24 de ani, pentru că i s-a pronunțat numele într-o slujbă acolo, a răspuns pozitiv invitației de a deveni călugăr, a dat toată averea lui păduri, tractoare, pământuri, tot tot, tot ce a avut el, le-a donat la mănăstire a ales o viață de totală sărăcie și acum era la o mănăstire acolo unde făceau cărămiți și alte lucruri de felul acestea, mâncau varză acră sau cartofi sau ceva, mi-a spus însu foarte, foarte. Și l-am întrebat dacă a citit Biblia. Zice, n-am citit, îmi pare rău, n-am citit, că n-am timp, zice, sunt atât de ocupat, când să fie. Noaptea citez numele la oameni, și la vii și la morți. Și am spus să citești numai la vii și la morți să te culci. Eu îți dau voie să te culci. Când e vorba să te rogi pentru morți, fiindcă Biblia a spus la capitolul acesta liniște. Morții să fie lăsați să îngroape morții. Tu caută împărăția lui Dumnezeu. Ce citești, l-am întrebat. Și mi-a spus, păi am citit niște cărți lui.” epistolia Maicii Domnului, viețile, sfinților. Și am spus, tu ești învățător al oamenilor, la tine vine atâția oameni în fiecare zi și îți cer să se roage pentru tine. Și îți cer să te rogi pentru ei. Da, mea zice, câteodată mă rog toată noaptea, odată m-am rugat toată noaptea până a doua zi la nouă dimineața, zice, eu nu bag bilețelele în foc cum le bagă unii. Le bagă în foc și să culcă. Și am spus, nu, nu, să nu faci niciodată lucrul acesta. Dar zic, vin oameni la tine. Și tu trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și scriptura. Când vei vorbi cu oamenii, zic așa, a vorbit Fiul lui Dumnezeu. Tot ce a spus a fost din Scriptură. Aș vrea să, să menționez doar în două alte locuri. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, a spus Isus, cum zice Scriptura. Din nou, de fiecare dată când prezenta cuvântul, cum zice Scriptura. Însă cel mai important și cel mai izbitor dintre exemple este pilda aceea cu bogatul și săracul Lazar. Și în pilda aceea, un cetățean îi spune lui Abraham, părinte Abrame trimite pe cineva dintre cei morți de la cimitir, să zicem să se deschidă o groapă, și să vină înapoi în oraș persoana care am înmormântat-o noi de nu știu cât timp. Și când or vedea oamenii această persoană pe stradă, În mod sigur, eu am niște frați care sunt acolo și ei nu cred în nimic, știți? Dar dacă ar vedea un om venind din morți, atunci ar crede. Știți ce a spus mântuitorul nostru? A spus, au această carte. Au Biblia. Au pe Moise și pe proroci. Dacă nu vor crede această carte, nu vor crede nici dacă ar veni cineva dintre cei morți. Și credința noastră, chiar dacă cineva ar veni dintre cei morți, chiar dacă cineva ar fi vindecat spectaculos, chiar dacă s-ar întâmpla orice pe pământul acesta și unul ar da foc din cer pe pământ, credința noastră nu poate și nu trebuie să fie întemeiată pe nimic altceva decât pe stă scris cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a făcut Isus. Știți că Isus a avut un doctorat în Biblie Scrie în Biblie și scrie și nota care a avut-o. <laughs> Sigur că zâmbiți că îmi spuneți că unde, domne, că eu n-am găsit până acum în Biblie. Ați găsit și ați știut. V-amintiți ce s-a întâmplat la vârsta de 12 ani. Isus a rămas în Templu trei zile, în prezența, scrie în traducerile engleze, în prezența doctorilor în teologie. Toți aceștia care erau acolo la templu, în românește scrie în prezența, învățaților. Și timp de trei zile a dialogat cu acești oameni care aveau cărți, mulțime de cărți. Și a luat examenul cu cu ce calificativ? Cine poate să-mi spună? Cum? Cu brio? (laughs) Brio! Nu trebuie, trebuie să avem ceva din Biblie Dacă, dacă spunem cu ce calificativ N-avem, să, n-avem altceva de făcut decât să, să spunem ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu Deschideți împreună cu mine la capitolul 4 al Evangheliei după Luca Și de aici vom citi de la versetul 41 Și vom merge mai departe no, Este un alt, un alt loc Iertați-mă, nu l-am marcat bine Aș vrea să știți foarte bine istoria, cum a mers acolo și când părin, mama lui care l-a pierdut a venit după el și cu tatăl lui și l-au mustrat fiule pentru ce ai făcut asta cu noi, atunci el a spus, de ce m a căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu și fiind în casa tatălui, răspunzând învățătorilor și profesorilor acestora, cu... suntem la capitolul 2 și de aici vom găsi... La versetul 48, când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Dar n-au înțeles despre ce era vorba atunci. Iată. Ce calificativ a căpătat mântuitorul nostru după examenul lui? A luat examenul cu calificativul uimitor. Aceasta găsim în versetul 47. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți de răspunsurile și de priceperea lui. Frați iubiți, mântuitorul nostru niciodată nu a subestimat Scriptura. Niciodată, niciodată nu a adăugat la Scriptură nimic. Niciodată nu a scos ceva din Scriptură. Niciodată nu a folosit o altă armă sau un alt argument, chiar în lupta lui împotriva satanei a folosit Scriptura. Stă scris. Acesta a fost domnul a folosit Scriptura ca arbitru în orice controversă. Când oamenii se certau și discutau și disputau anumite lucruri, ultimul cuvânt îl avea Scriptura. Cum scrie la carte? Doamne, unii zic așa, unii așa. Iisus întreabă, cum scrie în carte? Scrie așa și așa. Acesta este adevărul. Și mai departe, a folosit Scriptura ca bază a oricărei învățături. În final, a spus oamenilor, care se rătăceau, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scriptura. Dacă te găsești într-o biserică unde nu se predică Scriptura, du-te și vorbește cu conducătorul, Iați o Biblie, citește personal. Dacă ești într-o biserică unde Biblia, Scriptura este pusă pe locul secundar și învățăturile oamenilor pe locul principal... Te rog să te gândești bine dacă este drept să asculti mai mult de oameni decât de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este niciun fel de glumă, nu este niciun fel de de lege de tradiție care undeva pe pământ, în lumina Cuvântului, ar așeza ceva deasupra Bibliei. Dacă vreo persoană își asuma autoritatea, în timp ce tu îi arăți, uite ce scrie Scriptura. Și persoana i-a asta, lasă, dar spun eu să faci altfel. Nu primi autoritatea acelei persoane. Poate fi papa de la Roma, patriarhul de la Constantinopol sau oricine altcineva pe pământ. Niciun om, nicio ființă omenească nu trebuie respectată atunci când își așează autoritatea deasupra Scripturilor. Domnul a răspuns chiar diavolului. Stă scris. Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. Făcutare lucru, stă scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Făcutare lucru, stă scris să nu-i pe Domnul Dumnezeul tău. Așa a răspuns Mântuitorul. Dumnezeu dorește să aibă o biserică ce are temelia așezată pe scriptură și numai pe scriptură. De acolo trebuie să pornească orice învățătură și orice lumină. Un așa zice Domnul, care este Scriptura, nu va putea fi niciodată pus mai prejos sau abandonat din cauza că se va spune, așa zice biserica sau așa zic conducătorii. Mântuitorul nostru ne-a îndemnat să așezăm Scriptura în locul cel mai înalt și Scriptura, a spus el, nu poate fi desfințată. De aceea vă îndemn în acest veac, În această generație de oameni în care din afara bisericii scriptura este teribil atacată, dar și mai grav este foarte rău atacată din lăuntru bisericii de către slujitorii altarului care minimalizează Scriptura și o pun pe o poziție inferioară sau care strecoară îndoieli în sufletele oamenilor și subminează credința lor, într-o vreme ca aceasta vă îndemn și îndemn propriul meu suflet și pe toți cei care ne ascultă vă îndemn să faceți din cuvântul lui Dumnezeu pâinea vieții. Așa a spus Mântuitorul. Omul nu trăiește numai cu pâine din aceasta, ci pâinea lui este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, Când domnul sau oamenii din jurul dumneavoastră vă vor confrunta, când propria dumneavoastră conștiință vă va ridica întrebări, asigurați-vă că pasul pe care îl faceți, drumul pe care mergeți, lucrul pe care îl faceți sau refuzați să-l faceți, are o temelie în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Aș dori să continuăm în seara aceasta călătoria, a fost punctul care ne-a rămas aseară, ne-a acoperit și am trecut în fugă peste el. Vom merge aproape de casa acestor oameni, Luca înapoi la capitolul 24, și vom observa că prezența Domnului Isus Hristos, pe care ei nu au recunoscut-o, și vreau să vă spun că în categoria aceasta a oamenilor, Intră miliarde de oameni de pe acest pământ care nu-L cunosc pe Iisus personal, dar care îi simt prezența, care îi simt iubirea, care îi simt dragostea. Ei nu au știut că este Iisus, dar i-au spus, rămâi la noi. O evanghelizare precedentă a fost tradusă în limba rusă și cumva nu știu cum o fi ajuns prin, pe lângă Japonia, pe undeva, pe la extremă, ext- ext- spre extremul orient. De acolo am primit un e-mail de la un cetățean care a spus eu nu cred în nimic, un rus, eu nu cred în nimic, dar mă simt atât de bine când ascult aceste lucruri, vă rog să continuați. I-am scris înapoi, nu ești mort, că dacă ai fi mort nu te-ai simțit bine. Faptul că te simți bine arată că Duhul Sfânt lucrează la inima ta și nu cunoștea nici pe Dumnezeu, nici pe Fiul lui Dumnezeu. Dar a răspuns apelului acestuia. Ucenicii de aici au simțit în prezența Domnului Isus Hristos viața și binecuvântarea și au zis, rămâi la noi. Rămâi la noi. Simțim că este ceva dincolo de această prezență atât de plăcută. Rămâi la noi. Este spre seară și noi trăim acum în seara lumii. Și singurul pe care trebuie să-l chemăm în viața noastră și în familia noastră și în societatea noastră, singurul care are un răspuns pentru problemele grave, aproape fatale ale lumii în care trăim noi, este Isus. Rămâi la noi, rămâi cu noi căci este spre seară, au spus. E ziua aproape a trecut. Biblia scrie că a intrat să rămână cu ei. Nu va fi nimeni aici în mijlocul nostru, nimeni care ne va asculta vreodată, care să invite pe Domnul Isus Hristos în viața Lui sau în casa Lui și Mântuitorul să-L respingă, să-L refuze, să-I respingă invitația. Nu va fi nimeni care să vină la El și să-I spună Doamne, vreau să-ți predau viața mea. Să spună, eu sunt harul acesta de pe cruce, uite, te-am văzut acum, de aproape, și simt că te iubesc din inimă. Dacă aș mai avea o viață, n-aș mai trăi o cum am trăit-o, dar s-a dus viața mea. Era răstignit bietul tâlhar. Și atunci a apelat și el la Domnul Iisus Hristos și a spus, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul s-a întors spre el și i-a dat făgăduința chiar pe loc, acolo și a spus, tu vei fi cu mine în rai. Fi sigur, cu aceasta a închis ochi el. Bazat pe făgăduința pe care a dat-o când a zis pe cel ce vine la mine, cum spune, tare ziceți, nu-l voi da afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Pe cel ce mă cheamă în casa lui, nu-l voi refuza. Așa că dacă în viața cuiva Isus nu este prezent sau din nenorocire cum Dumnezeu să ferească așa ceva va rămâne pentru totdeauna în afară, va fi doar pentru că persoana aceea a ales să refuze, a ales să-i spună nu lui Isus ca și oamenii din Gadara, cărora li s-au înnecat porcii. Și decât să-și piardă porcii, mai bine au trimis pe Iisus afară din ținutul lor. Pleacă de la noi! Noi avem businessul nostru, noi avem treburile noastre, noi suntem ocupați. Tu aduci pagubă în viața noastră, pleacă de la noi! Și au schimbat împărăția cerurilor pe creșterea porcilor cu care se ocupau. Iați o clipă și gândește-te, te rog, care este acel lucru din viața ta care te face să întârzii, să întârzii să inviți pe maestatea cerului în casă la tine. Care e problema? Mă tem că voi, gospodinilor, când nu aveți o ordine în casă, eventual la bucătărie sau patrule nu s-au făcute dimineața au plecat tătarii la școală și au lăsat totul în urma lor așa, știți? N-a? Mă tem că nu sunteți prea fericite să aveți oaspeți. Și dacă vă pomeniți cu cineva la ușă că bate tocmai atunci, haoleu, uite cum ne găsește ce să... Și Și poate că unii dintre noi chiar îi spunem celui de la ușă, nu sunt acasă, nu veni acum. Nu este cazul să facem așa cu Domnul. El tocmai de aceea a venit. Pentru că noi curat în casa sufletului nu vom putea niciodată să facem. Deși cineva ne înșală mereu și ne spune, o să fie mai bine, mai târziu, stai întâi să te faci mai bun, stai întâi să fie altceva, altcineva și continuă să amâne decizia aceasta. Biblia spune acum, chiar acum, care este acel lucru care te face să-L ții pe Mântuitorul departe. Vreau să spun că tocmai acel lucru ar trebui să te îndemne să-L chem pe Mântuitorul. Dacă ești urât sau dacă ești murdar sau dacă ești în... ai conștiința încărcată, dacă ai la activ lucruri grele, fapte grele care nu se pot chiar spune. Dacă ești un om neglijent, rece, indiferent, dacă ești un om desfrânat, bețiv care a înjurat de Dumnezeu. Acestea sunt motive să-l chem pe Domnul în viața ta. Acestea sunt motive să predai această viață lui așa cum este. Căci nu va fi niciodată un timp mai bun. Și nu vei găsi niciodată pe altcineva care să ia povara păcatului tău. Nu va fi nimeni niciodată. Este ceasul tău astăzi. Este ocazia de aura sufletului tău. Spune-i Domnului, vino, vino în casa sufletului meu, Doamne, te rog. Știu că e murdar, știu cum este, știu cine sunt, tocmai de aceea te chem? El însuși a spus, nu am venit să vinde pe cei sănătoși. Nu, cine se crede sănătos, sfânt, desăvârșit, deștept, împlinit, cine se crede așa, nu are nevoie de mine. Am venit pentru cei bolnavi. Și în vremea lui, numele care ieșise și acuzația celor din, celor din generația lui era că este un prieten al vameșilor și al desfrânatelor. Și nu a ezitat să spună. Ca acești oameni care au trăit acest fel de viață, dar care s-au întors la Dumnezeu, aceștia vor merge mai întâi în împărăția celor, vor merge înaintea voastră, a spus el, conducătorilor acelor religioși care considerau că nu au nevoie de mântuirea aceasta, nu au nevoie de harul lui Dumnezeu, pentru că ei sunt sfinți. Postesc de nu știu câte ori pe săptămână, dau zeciu, el fac multe alte lucruri și acestea au devenit o piedică în calea primirii Harului Lui Dumnezeu. El este răspunsul sufletului tău. Pe El tu trebuie să-L chemi, El nu va ezita să vină. Tu trebuie să te predai așa cum ești, fără să ai nicio teamă. De aceea te cheamă la El. Pentru că ești așa cum ești, nu-ți fie frică de Dumnezeu. Fii ți frică să nu te întorci la Dumnezeu. Fie-ți frică să nu cumva să-l respingi, să nu cumva să am... De aceea să-ți fie frică de acele lucruri. Dar nu-ți fie frică să primești pe împăratul împăraților și domnul domnilor, pe mântuitorul tău, pe fratele tău mai mare, pe marele tău preot. El este marele tău preot. Și Biblia spune, este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. El e mijlocitorul tău. Pe acesta, cheamă-l în viața ta. Pe când erau la masă, pe când stăteau și așteptau în tensiunea aceea, Scriptura spune că Isus a luat pâinea, a rostit binecuvântarea, apoi a frânt-o și le-a dat-o. Când s-au întâmplat aceste lucruri, Biblia spune că oamenii aceia l-au cunoscut pe dată și au dat seama că este chiar el. Dar când l-au cunoscut ei, el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Suntem tot la pagina 1024, suntem la versetul 31. El s-a făcut nevăzut din calea lor. Și acum ți s-a întâmplat vreodată să-ți reproșezi faptul că ai fost rece, ai fost indiferent, n-ai prețuit, n-ai răspuns iubirii cu iubire. Am participat la nenumărate mormântări în viața mea și am văzut nenumărate manifestări de regret disperat la un moment dat. Am auzit oameni care au spus oh, ce aș face, dacă, măcar o oră dacă ar mai fi, Doamne, și ce durere, și poate cu viață întreagă cineva a fost lângă tine și nu ai acordat atenție. Este o dovadă de nesocotință mare să nu prețuim ce avem când avem și să prețuim foarte mult când nu mai avem. Ei au rămas în urmă privindu-se unul pe altul și au spus cuvintele acestea. Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut și au zis unul către altul. Nu ne-ar dea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Nu ne-ar dea inima în noi. Poate cineva a venit aici ca la un spectacol. Poate cineva a venit aici pentru că era frig afară și a zis mai stau o vreo oră, două și că e mai car la ăștia înăuntru. Poate cineva a venit aici pentru că n-avea altă treabă de făcut. După ce vom pleca de aici, dacă doar atât, dacă doar pentru aceasta am făcut lucrul acesta, ne va mușca acest simțământ. Pentru atâta doar. Putem să fim tentați de multe ori să primim sau să folosim darurile lui Dumnezeu și să pierdem din vedere pe dăruitor care ni se dăruiește nouă. Biblia arată cum el a hrănit 5.000 de oameni cu pâini și pește. Și oamenii au venit a doua zi din nou la biserică. Ghici de ce? Domnule a ce știu de ce ați venit. Ați venit pentru pâine și pește. E normal să-ți fie foame și să mănânci. Dar credeți voi că acesta e planul lui Dumnezeu cu voi doar doar pentru să vă dea pâine și pește? Pentru aceasta a trimis Dumnezeu pe Fiul Lui? Sau El avea un dar infinit mai mare? Nu pâine și pește pentru ei, ci viața veșnică în Hristos Iisus. Acesta era darul pe care vroia să-L îl dea, iar ei s-au mulțumit cu atât. Ne mulțumim cu prea puțin dacă vom petrece aici o săptămână Dacă vom petrece o oră, două în fiecare seară, ne mulțumim cu prea puțin dacă plecăm de la Domnul cu atât. El nu a avut planul doar să ne dea un loc în care să ne simțim confortabil pentru două ore. Planul lui Dumnezeu cu noi este mult, infinit, dincolo de orice s-ar numi material sau vremelnic în lumea aceasta. Nu ne ardea inimile noi când mergea cu noi și când ne-a deschis Scriptura și ne-a vorbit cum de nu ni, s-a, nu ni s-a mișcat sufletul? Păi nu avea cum să îți ardă inima pentru că inima firească a omului nu arde. Nu. No. Ea este rece, ea este moartă și nu are cum să ardă. Voi, spune în epistola către efeseni, erați morți în păcatele și în fără de legile voastre. Noi toți dar ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Prin harul acesta sunteți mântuiți. Prin faptul că El va ridica din moartea voastră în păcat la o viață nouă. Nu ne ardea inima noi? Păi nu ardea, pentru că, spune Iremia în cartea lui 17 cu 9, inima este nespus de înșelătoare. Arde când n-ar trebui să ardă și nu arde când ar trebui să ardă. Inima este nespus de înșelătoare. Și spune Biblia de deznădăjduit, de rea. Deznădăjduit însemnează fără speranță. Domnule, mai e vreo speranță? Întrebi într-un caz sau altul și ți se spune nu mai e nicio speranță. Sau mai este atât. Nu ardea inima aceasta și nu arde inima firească a omului. Nu poate să ardă. Doar inima pe care o atinge Dumnezeu. Doar inima pe care o schimbă Dumnezeu. Doar inima cea nouă pe care a promis-o el, aceea este singura care arde. Așa că dacă în seara aceasta ești aici și nu simți că sufletul îți este mișcat, nu. Strigă la Dumnezeu în inima ta și în gândul tău, Doamne, inima mea stă rece, nu mă interesează, uite ce se întâmplă, spune acest lucru și Dumnezeu va lucra imediat. Fiindcă el a dat marea promisiune, îți voi da o inimă nouă care să iubească pe Dumnezeu și care să asculte. Dwight Moody povestește că în copilăria lui, părinții l-au trimis în vizită la un fost prieten al familiei care acum însă era internat într-un spital de boli mentale. Era, își pierduse mintea. Și mintea îi rămăsese blocată pe un text din Biblie pe care îl repeta mereu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Era tânăr omul acesta când venise acolo, băiat sărac și primise mult pământ în America și a apucat, s-a apucat cu unelte și cu muncă grea să defrișeze pădure, să-și facă pământ arabil, vrea să-și facă avere, vrea să rupă tradiția de sărăcie a familiei lui și voia să facă ceva. Și după ce a sfârșit săptămâna de muncit, a mers la biserică împreună cu oamenii de prin locul acela. Și pastorul, care a mers la anvon, a ținut această predică. Mai întâi împărăția cerurilor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Tânărul acesta s-a enervat puțin și a spus, dom'le, pe eu n-am timp acum să caut împărăția cerurilor. Eu am alte planuri acum. Vreau să-mi fac o carieră, vreau să fac... Ce trebuie aici? N-am timp acum de așa ceva. Gândul lui era tot acolo în pădure, cum să muncească mai mult, cum să defrijeze mai mult. Stătea pe scaunul de la biserică cu trupul, dar inima lui era tot în pădure acolo. Și încă o săptămână muncește la fel din greu și a zis nu mai mă duc la biserică asta, nu mi-a plăcut, acolo mă duc la alta, s-a dus la o altă biserică și era un alt pastor, dar aceeași tema a fost. Căutați mai întâi împărăția celor și a spus nu mai calc la biserică până când nu mi aranjez toată situația mea. După ce mi-am aranjat toate lucrurile, atunci mai dau pe la biserică. Și au trecut ani mulți. Și omul acela a ajuns într-adevăr cineva. A ajuns cineva. Adică mai bine zis, a ajuns ceva. Nu cineva. Doar ceva a ajuns. Și acum pentru că avea de toate. A zis, acum, să mă duc și pe la biserică. Și a mers. Și a ascultat o predică și a văzut oamenii din sală cu sufletul mișcat și zguduit de cuvântul acela. I-a văzut cum s-au plecat cu toții pe genunchi și s-au rugat lui Dumnezeu din suflet. Au văzut cum au strigat, vino Doamne Isuse. Să uita la ei ca la un spectacol. A zis, nu se poate. Să fiu singurul om din toată lumea aceasta de aici pe care chiar să nu-l intereseze. Și-a mers într-un alt loc, și-a mers într-un alt loc, dar inima nu i a mai mișca niciodată. Și încet, încet, din pricina multelor lui griji și poverii averilor lui cele, celor mari și-a pierdut mintea pas cu pas până când în final a rupt legătura cu realitatea, a fost internat într-un spital și tânărul mudi trimis de tatălui acolo să petreacă vacanța, a mers și într-o vizită la spital la omul acesta și spune că l-a văzut înapoi a unor bare de fier unde îl țineau, l-a întrebat dacă îl cunoaște, nu îl cunoștea cu nimic, în schimb s-a apropiat de bare și i-a spus, tinere, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele lui. Prieteni iubiți, indiferent ce plan aveți, Indiferent ce situație aveți acasă, indiferent cu ce vă confruntați în această seară, nu există niciun pas mai urgent de făcut decât primirea lui Isus. Oare va fi mai ușor și mai bine pentru tine? Este descurci mai bine în problemele tale sau în planurile tale fără Dumnezeu decât cu ajutorul lui Dumnezeu? Poți să spui că o să fie mai bine? Pentru cine a fost vreodată mai bine? Arătați-mi un singur om care a întors spatele lui Dumnezeu și s-a descurcat în viață mai bine și a zis, ce bine că am scăpat de Dumnezeu, uite ce treabă am făcut în viața mea. Arătați-mi unul ca acesta și am să vă arăt o mulțime nenumărată de oameni care au murit cu regretul că au întors spatele lui Dumnezeu. Inima nu va fi mișcată totdeauna. Împărăția lui Dumnezeu nu este ca un magazin deschis 24 de ore Chiar dacă e magazinul acela deschis 24 de ore, chiar dacă cineva poate să vină zi și noapte, când, în clipa când a hotărât la miezul nopții sau la trei dimineața, oricine își poate preda viața lui Isus, totuși o inimă de om nu va fi întotdeauna dispusă să primească pe Domnul Hristos la fel. Bine au făcut acești doi că au spus, nu, vină acum! Vină acum, lasă că poate o mai trece pe aici altă dată. Ne mai gândim până una alta. Drum bun! Acolo s-ar fi sfârșit speranțele și viața lor. de a spus, nu, vino acum, vino acum. Și a intrat la ei, a rămas la ei și pe când frângea pâinea, le s-au deschis ochii și s-a trezit acel regret în sufletul lor. Cum de nu ne-a ars sufletul? Dragii mei, nu va fi niciun om pe pământul acesta care să aibă vreodată scuză înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că tot ce a făcut Dumnezeu în planul lui de mântuire va închide gura oricărui om. Adică nu va fi nimeni vreodată care să vină și să spună Doamne, este adevărat, eu nu te-am primit în viața mea, nici nu ți-am dăruit viața mea ție, dar știi de ce? Din cauza asta. N-aveam cu ce. Eu eram om sărac. Ce să mă fac eu acolo? Și Domnul va chema o văduvă și va spune Bine o puțin. Tu cum te-ai descurcat în viață? Doamne, am avut două parale, ultimele pe care le mai aveam să trăiesc. Și am zis, și dacă cheltui două parale acestea și încerc să mai înlungesc viața, mă cu o zi două. Dar la ce folos? Tot voi rămâne fără nimic până la urmă. Cel mai bine aș vrea să dăruiesc aceste ultime două parale ale mele Domnului din cer. Vreau să-i las un mesaj și să-i spun Doamne, te iubesc. Va fi acesta un motiv? Doamne, eu am fost handicapat, eu am fost bolnav. Domnul va chema leproșii care vor spune voi ați fost bolnavi, Doamne, mi-era groază și spaimă să ies în lumea aceasta. Dacă când am auzit de Tine, am venit. Va chema femeia aceea cu scurgere de sânge. Doamne, nu aveam voie să ies în public. Dacă mă prindeau, mă băteau cu pietre. Dacă când am auzit de Tine, am venit și te-am chemat. Vă spun că nu va fi niciun fel de scuză. Și Domnul arată că oameni vor fi judecați și confruntați cu alți oameni care în condiții poate mult mai grele au răspuns apelului lui Dumnezeu. Împărăteasa din Seba se va ridica și va spune că a venit de la marginea lumii să asculte pe Solomon, iar unii oameni au refuzat să-l asculte pe Isus. Nu va rămâne scuză. Dacă te gândești cumva în seara aceasta și te ascunzi pe după vreo scuză, vezi că este numai ceea ce spune Isaia, o covergă într-un ogor de castraveți. Nu este nimic real. Nu există scuză în spatele căreia să te ascunzi. Și pentru ce te-ai ascunde? Cui ar folosi să te ascunzi? Pentru ce întoarce spatele singurului care te poate ajuta? Pentru că starea noastră, prieteni iubiți, nu este ceva care se poate ameliora sau se poate vindeca. Boala păcatului este o boală fatală. Dacă nu o vindecă Dumnezeu, nu există vindecare. Cum da nu ne dea inima? Nu pentru că această inimă dacă nu este regenerată de Dumnezeu, ea urăște pe Dumnezeu mod natural. Ați observat că noi trebuie să ne luptăm cu copiii noștri, să învățăm să zică bună ziua, să învățăm să se încalțe, să țină curat, trebuie să ne luptăm și trebuie să repetăm de multe ori până când învață ceva bun, dar nu trebuie să învățăm niciodată să facă relele. Nu. No. Pe aceștia ele au deja în valijoară când vin cu ele, le-au toate pregătite acolo. Și minciunile, și furatul, și egoismul, și răutatea, și invidia. Uitați-vă și studiați de aproape și vedeți ce se întâmplă. Toatele le au cu ei când vin în această lume deja. Iar celelalte cu greu se pot cultiva. Uitați-vă în câmp. Nu trebuie nimeni să semene buruieni în câmp, nici să le sape, nici să le îngrijească. Numai uitați-vă puțin la el și vedeți ce se întâmplă. Luați o mână de pământ de afară, și aduceți-o și puneți într-un ghiveci și vedeți ce este acolo deja. Aceasta este firea noastră. Pe când o plantă trebuie să o semeni, trebuie să o îngrijești, trebuie să o uzi și trebuie să lupți pentru ea. Natura noastră păcătoasă este cea care se așează între noi și Dumnezeu, care ne separă de El, dar pentru care a venit Domnul Isus Hristos și spune Apostolul Pavel în epistola lui către romani, El a condamnat această natură păcătoasă când a fost răstignit pe lemn, a, a condamnat această natură și ne-a izbăvit de sub puterea ei. Ne-a dat libertatea și eliberarea. În numele Lui ai dreptul să fii eliberat de păcătoșenia propriei tale vieți și firea ta în numele Lui. Nu mai are dreptul să te forțeze sau să sporuncească sau să te târască pe un drum care este chiar împotriva voinței tale. Fac ce nu vreau, spune Pavel, nu-mi place. Bunicul meu plângea mereu, sărmanul. El a murit de alcoolism, la 57 de ani a murit. Și mereu plângea de fiecare dată când bea. și Spunea că nu o să mai bea și o să fie un om și o să facă și scrâjnea din dinscă totodată cât era el de hotărât și în vreo două ore de atunci îl găsei bea din nou. Și alte dăți iară promitea și se jura pe ochii lui și pe toate astea, că niciodată nu mai... Până aici s-a terminat tot. Și auzeam noaptea, zgomot pe acolo bunicul se încălța, se îmbrăca și pleca să bea venea acasă către o beat mort, plin de noroi, venea și ne scula, noi eram copii, ne trezea și plângea bunicul și spunea să nu faceți niciodată ce am făcut eu. Niciodată să nu faceți ce am făcut eu. Nu o să mai fac. Și așa a zis bunicul meu până la 55 de ani și a promis lui însuși, a promis la oameni, S-a jurat că nu mai face, că o să facă așa. Niciodată nu s-a întâmplat. Dar la 55 de ani, într-o vineri după amiază, urechea lui și sufletul lui parcă a discernut o voce care îi cerea intrare în sufletul lui. Și a zis să știi că ăsta e Domnul. Și atunci a spus bunicii mele, știi ceva? Merg și eu cu tine la biserică în seara asta. Bunica a rămas singură de foarte mulți ani, dar i-am spune că aceste cuvinte au fost cele care au întors viața lui. Niciodată n-a mai atins de băut. Niciodată. Ultimii doi ani i-a trăit într-o fericire, într-o bucurie și într-o libertate pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să-ți drobească sub picioarele lui viciul și patima. Și într-o fire duhovnicească, ce i-a zdrobit lanțurile care l-au ținut sclav de când era copil și până acum. Nu există putere în lume care să te elibereze decât puterea lui Dumnezeu. Și nu neapărat dintr-un viciu ca acesta, pentru că sunt destui oameni care au spus stop și s-au lăsat de fumat, s-au lăsat de băut, s-au lăsat de droguri sau de alte nenorociri pe care le făceau. Oamenii pot să facă prin puterea voinței. Nu despre așa ceva, neapărat este vorba. Dar este vorba de faptul că Dumnezeu vrea să așeze în noi ceea ce a spus într-o noapte unui om care nu știa de ce inima lui, totuși, nu ardea pentru Dumnezeu. Și a spus, ce să fac? Și Domnul i-a spus, foarte simplu, trebuie să te naști din nou. Cine poate să facă așa ceva? Eu sunt un om bătrân, a zis el. Mai poate un om bătrân să se nască din nou acum? Și Domnul i-a spus, nu vârsta contează. Nu vârsta schimbă pe un om, ci Duhul. Zice, vezi, vântul bate și nu-l cunoști. Nu știi nici de unde vine, nici unde se duce, dar vezi că se întâmplă ceva acolo, se mișcă. Așa este Duhul lui Dumnezeu care va veni asupra ta. Trebuie să te naști din nou. Doamne, dar eu sunt teolog. Eu sunt teolog și eu de nici nu m-am pocăit. Eu sunt așa de îngânfat că nici n-aș pomeni cuvântul pocăință. Să se pocăiască ceilalți, dar eu sunt așa de... Și Domnul spune, păi tu ești învățătorul lui Israel și tu nu pricepi acest lucru. Trebuie să te naști din nou. Dacă un om nu se naște din nou, din apă și din duh, nu va vedea niciodată împărăția cerurilor. Cum de nu ne-ar dea inima, Domnule? Cum de nu ne-a impresionat? Cât oameni ar dori s-au au murit cu dorința cea bună căreia nu i-au dat niciodată curs. Tatăl meu, v-am descris într-o seară precedentă că a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în ultimele trei săptămâni din viața Lui și am avut harul să-L botez personal după 20 de ani. A fost și a trăit aceste trei săptămâni foarte fericit. A fost vizitat de toată lumea care era în, în împrejurimea acolo. Era foarte prețuit de oameni. Însă a murit cu o suferință, totuși. Mi-a, des, mi-a spus că are bucuria mântuirii și siguranța mântuirii. A înțeles, a cunoscut pe Domnul Isus Hristos. Dar mi-a spus, totuși, că îl doare ceva. Dacă aș mai trăi o dată, a zis, tata. Aș lua Biblia și nu mi-ar fi rușine de nimeni pe lumea aceasta. Cum mi-a fost toată viața mea, mi-a fost rușine de oameni și nu mi-a fost rușine de Dumnezeu. Dacă aș mai trăi o dată, a zis Tată. Aș lua Biblia și aș merge pe mijlocul drumului la casa lui Dumnezeu. Și dacă aș fi înjurat sau scuipat sau bătut, aș merge la casa lui Dumnezeu. Dacă aș mai trăi o dată. Și am spus, Tată lasă că o să facem noi acest lucru, tu nu mai poți să faci aceasta. Dar noi o vom face cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vă îndemn în această seară, nu lăsați pe timpul când cel rău îndeamnă pe cei tineri și le spune ce mă, acum ești tânăr mă, băiatule mă. Acum trebuie să-ți bași cancer în plămâni, acum trebuie să-ți bași ciroză în ficat, acum e timpul să faci treburi serioase. Acum e timpul de așa ceva. Acu' e timpul să-ți distrugi viața de familie înainte să ai familie. Acu' e vremea să te infectezi cu tot felul de boli. E vremea să-ți ruinezi corpul acesta și să nu ajungi să trăiești zilele pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru că le-ai distrus de la început. Acu' ești tânăr, zice El. Păi pentru că ești tânăr, știi ce spune Dumnezeu? Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale până nu vin zilele acelea grele când vei zice, nu mai am nevoie de nimic, nu mai întrebuie nimic, aduți aminte și dăi lui Dumnezeu darul acesta al tinereții tale și vigoarea ta și talentul tău și trăiește viață din belșug. Singurul care poate să dea viață din belșug e cel care a promis, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Acum este timpul. Nu da ascultare lumii sau diavolului care îți spune că tinerețea și frumusețea, și talentul, și resursele sunt motive ca un om să stea departe de Dumnezeu. Nu! Din potrivă! Nu-i da nici tu ascultare căruia diavolul îi spune, păi acum, toată viața ai umblat și ai făcut și ai zis, ha, 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 și acum, ha, ha, să crezi tu prea târziu. Nu, dacă ești aici, vreau să spun că nu este prea târziu pentru Dumnezeu să te scape. Nu este prea târziu pentru sângele lui Hristos Iisus ca să plătească prețul păcatelor tale dacă vei voi să primești darul acesta de la Dumnezeu. Și iată, aș vrea să citim câteva făgăduinți pe care Dumnezeu ni le dă în Scriptură. Nu o să mai avem timp să umblăm după toate la fiecare text, dar vreau să le citesc. Ascultați cu mare atenție ce spune El despre tine personal în această ocazie. Ascultă și ia cuvântul acesta pentru numele tău. Pune numele tău acolo. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în ei. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă sensibilă, o inimă de carne. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Psalmul 51, versetul 10. Tavi deși dă seama care a fost păcatul lui. Păcatul lui nu a fost nici desfrânarea, nu a fost nici masacrarea unei armate ca să încerce să acopere păcatul lui. Nu acesta era păcatul. Păcatul lui era o inimă rea și necredincioasă potriva căreia Biblia spune, vecheați să naibă cineva o inimă din aceasta. Și când a văzut el de unde a venit nenorocirea vieții lui, de unde au venit toate păcatele pe care le-a făcut el în viață, când a văzut aceste lucruri, a înălțat rugăciunea aceasta din Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. De aceasta am nevoie. El nu s-a rugat, Doamne ajută-mă să nu mai desfrănesc cu Batșeba. Ajută-mă să nu mai omor oamenii din cauza aceasta. Ajută-mă să nu mai încerc să înșel o țară întreagă și pe Dumnezeu. Nu s-a rugat pentru așa ceva. A știu că păcatele sunt roadele păcatului. Și păcatul era o inimă nerenăscută. O inimă rea și necredincioasă. Zidește dar în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Salmul 86, versetul 11. Învață-mă căile tale, Doamne. Eu voi umbla în adevărul Tău. Făm inima să se teamă de Tine. Doamne, inima aceasta mea nu se teme de Tine. Dar făm tu inima aceasta să se teamă. Tu nu poți să faci inima ta să se teamă sau să iubească pe Dumnezeu. Să se teamă însemnează să, să respecte, să prețuiască, să adore pe Dumnezeu. Tu nu poți să faci inima ta să facă așa ceva. Dar tu poți să alegi ca Dumnezeu să facă aceasta pentru tine. Aceasta stă în mâna ta și nu va alege nimeni în locul tău. Tu nu poți să schimbi, dar tu poți să-l alegi pe cel care te va schimba. Și mai departe. Să vă tăiați, spune Deuteronom capitolul 10 cu 16. Să vă tăiați, dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți câtul. Ați observat când cineva îți spune ceva care nu-ți place? Ei o postură din aceea și abia aștept să termine. Și aceeași reacție o avem în fața cuvântului lui Dumnezeu atunci când el mustră nelegiuirea noastră. Pleacă-mi inima, se roagă David, spre învățăturile tale. Inima mea nu, nu-i place cuvântului Dumnezeu, îi place altele. Dar te rog eu pentru inima aceasta rea, care nu-i place de tine, Doamne, te rog, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig zi și noapte ca un nebun. Și dacă, spune, spune Biblia, și dacă ai câștigat tot pământul, să zicem, care ar fi problema? Ai fi cel mai bogat cadavru din cimitir. altceva n-ai fi nimic. La ce ți-ar folosi acest lucru? Și dacă a câștigat un om tot pământul și și-a pierdut sufletul lui, la ce ar folosi? Poți să ai averi și ranguri, fericiri cu Rai un spic. Dacă ți-ai pierdut credință, află că nu ai nimic. Este poetul Vasile Militaru. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta, adică e simbolul botezului, lui din vechime și inima seminției tale, a familiei tale, și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. De câte ori au mers oameni la botez care și-au înmoiat trupul în apă, dar inima le-a rămas de piatră. Scriptura promite Domnul Dumnezeul tău îți va boteza inima. Profetul Ioel striga, nu mai sfârșiați hainele de pe voi ca să arătați oamenilor ce credincioși sunteți. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Nu vă puneți țărână în cap și o stați pe un sac, ci smeriți sufletul vostru, lăsați pe Dumnezeu să vă smerească. Făgăduința aceasta este pentru noi și pentru copiii noștri și pentru familiile noastre. Mă rog lui Dumnezeu ca aceste cuvinte din această seară pe care le-am citit în scripturi să găsească răspuns și ecou în sufletul nostru. Și să plecăm de aici nu zicând, oai, de ce nu ne ardea inimile, ci să spunem, Doamne, îți mulțumesc, Că îmi iar dea inima când am auzit cuvintele acelea. Nu e lucrarea mea, de la tine a fost lucrul acesta. Numai tu ai făcut inima mea să simtă acest lucru. Să spunem mai departe, Doamne, am venit cu o inimă de piatră la întâlnirea aceasta. M-au adus alții, de-abia m-au împins acolo, n-aș fi vrut să vin. Dar m-am întors înapoi cu o altă inimă. E darul lui Dumnezeu. Și inima aceasta este ceea ce Iisus a câștigat pe crucea Golgotei pentru tine. Și pentru mine. Doamne, dă-ne întotdeauna această inimă care să se teamă de tine. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos. Și te rugăm ca în ciuda naturii noastre păcătoase, a inimii noastre împietrite, în ciuda trecutului, prezentului sau chiar actualului din clipa aceasta în sala aceasta, în ciuda acestor lucruri, te rugăm din inima noastră, împlinește cu noi făgăduința aceasta prin care ai spus că ne vei da o inimă nouă. Doamne, nimeni nu poate să facă acest lucru. Niciun om nu poate să facă pentru sine, nici toată lumea la un loc nu poate să facă aceasta pentru un om. Dar tu, tu poți să faci această lucrare. Privește dar spre copiii tăi în seara aceasta și binecuvintează pe toți în a căror minte s-a ridicat dorința de a avea o inimă nouă pe toți cei care în această seară s-au simțit atrași de tine, iar pe cei care au rămas indiferenți și reci, te rog, Doamne, urmărește-i mai departe, nu le lăsa liniște și pace în starea în care se găsesc, până nu vor găsi liniștea și pacea lor în tine, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru darul mântuirii, îți mulțumim pentru făgăduințele pe care ni le-ai dat în seara aceasta. Ele sunt adevăr și faptă pentru noi, bazat pe faptul că Tu, Doamne, ce poruncești, împlinești. Îți mulțumim și Te binecuvântăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.